0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 12. Juli und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und zwar möchte ich in den kommenden Wochen über das Umweltrecht reden, besser gesagt in den kommenden zwei Wochen folgen und dass der erste Teil. des Umweltrecht wird immer relevanter in der Rechtswissenschaft. Das ist ein Kernbereich, der mich sehr interessiert und deswegen möchte ich jetzt auch hier meine Erkenntnisse mit euch teilen, damit ihr auch euch vielleicht mehr für dieses Thema interessiert oder auch zum Beispiel euer Wissen nochmal überprüfen könnt. Und was ist denn überhaupt der Gegenstand des Umweltrechts? Warum ist das so wichtig? Und zwar zuerst geht es ja um die Umwelt und die Umwelt ist ja ein sehr weiter Begriff, den man erstmal ein wenig einordnen und begrenzen müsste. Als Umwelt wird die Gesamtheit der Lebensbedingungen, die auf eine bestimmte Lebenseinheit Einwirkungen beschrieben, die eine natürliche und auch eine soziale Bedingung also hier verknüpfen. Es gibt aber auch einen engen Umweltbegriff. Das ist die elementare Lebensgrundlage des Menschen, insbesondere Umweltmedien, also Boden, Luft, Wasser, Pflanzen, aber auch Tiere in ihren Lebensräumen, klimatische Bedingungen und auch ihre Wechselwirkungen zueinander. Urwüchsige und vom Menschen gestaltete Natur, das ist also hier die Umwelt. Und was ist dann das Umweltrecht? Umweltrecht sind alle Rechtsnormen, die sich mit der Umwelt befassen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele von vom Baurecht, ja, bis zum Kommunalrecht, bis zum Verwaltungsrecht, ja alles Themen, die teilweise hier ganz klar in die Umwelt ja eingreifen. Und dann gucken wir uns das ein wenig genauer an. Also eine Vielzahl von Fachgesetzen, Spezialgesetzen, umweltbezogenen Normen in sonstigen Fachgesetzen, wie auch die Raumordnungsgesetz oder sonst halt das Baugesetz. Und Zweck in der Regel ist ja der Umweltschutz. Deswegen machen wir das Umweltrecht, um die Umwelt großteils halt zu schützen. Und Umweltschutz ist eine reparativ und wiederherstellende Funktion vom Umweltschutz, also die Beseitigung eingetretener Umweltschäden. Aber es soll auch repressiv und auch zurückdrängende Funktionen wirken, also eine Begrenzung und auch eine Verminderung gegenwärtiger Umweltbelastungen. Aber ein ganz wichtiger Schritt, der natürlich am besten ist, ist immer die Prävention, also präventiv vorsorgende Funktion Vorbeugung künftiger Umweltbelastungen. Das Problem ist halt einfach, dass es keine einheitliche Begrifflichkeit ist. In der Regel gibt es ja Anknüpfungen am engen Umweltbegriff, den wir gesagt haben. Da sehen wir auch zum Beispiel in Paragraf 4 Nummer 1 im Referentenentwurf vom UGB und sehen wir einfach Tiere, Pflanzen, die biologische Vielfalt, also diese Biodiversität. Der Boden, das Wasser, die Luft, das Klima und auch die Landschaft sowie Kultur und sonstige Sachgüter. Das sind also Umweltgüter, wird das also hier beschrieben. Also sieht wieder wie beim weiten Umweltbegriff, die Gesamtheit der Lebensbedingungen, die auf eine bestimmte Lebenseinheit einwirken. Also sehr, sehr weit gefasst. Und wir sind aber diese politische Relevanz immer größer geworden. Das Thema kam ja zuerst in den 1970er Jahren schon auf, das ist die Entdeckung des Umweltschutzes. Damals hat ja auch schon Willy Brandt geworben, der Wir wollen wieder, auch Helmut Schmidt hat damit dann auch geworben, als die SPD hat das Thema sehr früh dann schon aufgegriffen, war ja das Thema, wir wollen auch im Ruhrgebiet ja, wieder blaue Wolken sehen und klares Wasser. Man kann sich vorstellen, wie auch damals die Umweltbedingungen waren, besonders auch in Ostdeutschland, in der DDR und anderen Sowjetstaaten, weil die Industrie extrem veraltet war. Viel, ganz viel, mit eigentlich alles mit Kohle geheizt, die Stromherstellung, alles hat mit Kohle funktioniert und sehr minderwertiger Kohle mit nicht guten Filtern. Das kann man hier auch sehen. Diese Entwicklung hat auf jeden Fall stattgefunden, auch wenn viele sagen, dass sie nicht ausreichend war. Jedenfalls Entdeckung in den 70er-Jahren und heute ist ein ganz klar wesentlicher Bestandteil aller politischer Programme. Kann man sehen von der CDU, bis hin bis zu den Grünen gibt es da Überschneidungsmengen. Wir haben auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen im Umweltbereich, die sich vereinsetzen. Und zwar nicht nur für die Umwelt, auch fürs Tierwohl, was ja auch ein Teil von der Umwelt ist. Ja, wir sehen aber auch ein scheiternes UGB. So, das UGB haben wir schon öfters gesagt. UGB ist ein wichtiger Bereich, der hier oft genannt wird. Und die UGB ist einfach hier der Verband für unabhängige Gesundheitsberatung. Kennt man das ja auch? Aber das ist natürlich damit nicht gemeint, die UGB, das ist, weil es jetzt kein Gesetz geworden ist, aber es gab halt Entwürfe, die ja dann dran gescheitert sind und das ist ganz wichtig zu wissen und das ins UGB soll das Unternehmensgesetzbuch ja sein, ja und das ist so analog zum deutschen Handelsgesetzbuch, das sollte halt also hier mehr eingeführt werden, weil ein Großteil natürlich Industrieverkehr, und Gebäude zum Beispiel und Landwirtschaft sind ja die großen Treiber zum Beispiel von CO2-Ausstoß und das ist ja auch ein Thema für den Klimawandel als aktuelles umweltpolitisches Handlungsfeld, was man ja auch einfach sieht, was die Gemüter ja auch ganz klar bewegt und das auch zu Recht. Was sind die Rechtsgrundlagen des Umweltrechts hier im Überblick? Wir haben einfach das internationale Umweltrecht, also Umweltvölkerrecht auch genannt. Und der Ausgangspunkt ist ja der Trail-Smelter-Fall, der ist von 1938 bis 1941 gewohnheitsrechtliche Anerkennung des Verbots grenzüberschreitender Umweltschädigungen, dass die Herleitung aus dem Prinzip souveräner Staatengleichheit und dem damit einhergehenden Recht auf ganz klare Abgrenzung der Ländereien, also der territorialen Integrität, welches die territoriale Souveränität, also die Selbstständigkeit eines anderen Staates, hier ganz klar beschränkt. Da ist nur ein ganz, ganz mittelbar ähm, Umweltschutz verfolgtes Ziel dabei. Die Schwierigkeit ist seit dem Gewohnheitsrecht weitergehende Umweltschutzvorgaben in Form von Handlungspflichten ja wirklich zu entnehmen. Aber danach haben wir gesehen, hat sich immer dieser Fall ähm, weiterentwickelt. Und was ging es denn bei Trail Smelter-Fall? Der ist also hier, sage ich mal, die Grundlage, wenn es um die Rechtsentwicklung geht. Deswegen muss man uns den uns ein wenig genauer angucken und die Folgen, die wir dort haben. Also ein bekannter Sachverhalt, den man hier also mit kennen sollte. Und Trace Smater ist halt ein Fall ein gewohnheitsrechtlicher Fall, natürlich aus dem anglosächsischen Raum. Und ähm, das ist ja hier mit in die entscheidende Sache. Der Sachverhalt ist halt so, es ist eine seit 1896 betriebene Zink- und Bleischmelze im kanadischen Ort Trail, der sich 16 Kilometer von der US-amerikanischen Grenze entfernt befindet, wurde zum Streitgegenstand in diesem Fall. Und in den Jahren halt 1925, 1927 ist die Anlage um zwei Schornsteine erweitert worden. Es also wurde vergrößert. Die Anlage steht wie gesagt in Kanada, aber ganz nah an Amerika dran. Das verursachte einen Anstieg der Schadstoffemissionen, vor allem eine Verdopplung des Schwefeldioxids und damals gab es keine oder nur sehr, sehr schlechte Filter und Schwefeldioxid ist extrem gefährlich. Dieses gelangte in Form von sauren Regen auf amerikanischen Boden und verursachte auch Ernteausfällen und Schäden an Columbia River Valley, das ist hier in Washington. Zwischen 1927 und 1935 protestierte dann die US-Regierung bei der kanadischen Regierung gegen die Schäden, in diesem Columbia River Valley. Und 1928 beauftragte dann beide Regierungen die Internationale Joint Commission bei the United States in Canada, also ein Schlichtungsverfahren, ein Schlichtungsgericht durchzuführen. Und diese Kommission legt 1931 einen Abschlussbericht vor, in dem einerseits vorgeschlagen wurde, dass die kanadische Regierung Schadensersatz von 350.000 US-Dollar leisten soll. Das war damals extrem viel Geld, waren Millionen in den heutigen Geld für die entstandenen Schäden halt zu leisten hat und andererseits die Emissionen der Anlage in Trail auch begrenzen muss. Und das könnte man sagen, ja begrenzen, dass es doch ähm, wieder was umweltrechtsmäßiges wegen den Schäden, die dadurch entstanden sind. Kanada leistete die Schadensersatzzahlungen, jedoch zeigten sich keine Verbesserungen hinsichtlich der Schadstoffemissionen, sodass der Konflikt auch wieder von Neuem begann, deswegen hat er sich auch schon lange gezogen. Und auch diesen Grund ähm, wurde 1935 in der Konvention for Settlement for, of Difficulties Arising from Operations of Smelter, at trail, vereinbart. Und zwar ähm, soll es ganz klar hier zu klären sein, was hier in die Entscheidungen waren. Wenn es also hier zukünftig wieder Belastungen gibt, soll es eingestellt werden und so weiter und so fort. Also so viel zu den File Trail ist also eine Stadt in Kanada, die also hier Umweltrechtsgeschichte geschrieben hat. Es ist eine dynamische Entwicklung des Umweltvölkerrechts seit der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt auch des Menschen. Die gab es 1972 in Stockholm. Und wir haben die Einstufung des Umweltschutzes als eigenständiger Regelungsgegenstand des Völkerrechts. Beschluss von 26 Prinzipien des Umweltvölkerrechts, also völkerrechtlich aber nicht bindend. Und dann eine Gründung der United Nations Environment Programme. Sieht man also hier, dass es doch langsam einen Fahrt aufnimmt. In neuerer Zeit zahlreiche internationale Konferenzen, Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 ist hier eigentlich der Anfangsstein, sieht man wie viele Jahre dazwischen wieder liegen. Ganz wichtig, der Weltklimagipfel in Kyoto 1992 und dann gab es jeweils Folgekonferenzen, die UN-Klimakonferenz in Paris ist eine davon gewesen 2015, wo das bekannte Pariser Klimaabkommen vollzogen wurde. Umweltbezogenes Völker- und Vertragsrecht und auch Gewohnheitsrecht sind da eingebunden neben rechtsverbindlichen zahlreichen nicht-rechtlichen Vereinbarungen, zum Beispiel diese Softlore. Da haben wir zum Beispiel Agenda 21, ist da ein Beispiel für, aber auch diese Goals von der UN, von Sustainability Development, also Nachhaltigkeit der Entwicklung, sieht man, dass das alles nicht ganz verbindlich ist. Umweltzertifikate, privat als Ersatz für anders nicht erreichbare Ergebnisse, das ist ja dann rausgekommen. Teilweise mit auch. Wie sieht es auf der europarechtlichen Ebene aus im Primärrecht? Da haben wir einen einheitlichen europäischen Akt. Seit 1987 ist Umwelt ja auch Gegenstand des Primärrechts. Die zentrale Norm ist ganz klar heute Artikel 191 EUV. Und warum ist das dieser Artikel? Nämlich da hat man auch eine ganz klare Bestimmung und auch eine Einordnung des Umweltrechts und wenn wir uns den Artikel mal hier aufschlagen und ein bisschen genauer angucken, sehen wir, dieser sagt, die Umweltpolitik der Union trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei, Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität, Schutz der menschlichen Gesundheit, umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen, Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler und auch globaler Umweltprobleme und weiter und so fort in diesen Bereichen. Im Sekundärrecht haben wir eine hohe Regelungsaktivität der EU, auch in den letzten Jahren immer mehr zunehmend, sehen wir ja auch. Und da ist es so, haben wir eine zahlreiche Bestandteile des deutschen Umweltrechts eingehende Richtlinien und auch Verordnungen gehen ganz klar auf sekundärrechtliche Vorgaben zurück. Und teilweise sind es Richtlinien, die also dann auf der deutschen Ebene selbstständig umgesetzt werden müssen. Nationales Umweltrecht sehen wir hier, war ja zeitweise umstritten, Umweltverfassungsrecht. Artikel 20a Grundgesetz war eigentlich immer irrelevant bis zum Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo das Klimaurteil natürlich, wo Artikel 20a zum ersten Mal ein wenig Bedeutung bekommen hat. Natürlich die Grundrechte, Recht auf ähm, Leben und das gilt auch ganz damit der Umwelt verbunden, ja. Und auch die Kompetenznormen sind hier äh, zu finden. Wir haben auch einfaches Umweltrecht, gibt es halt keine einheitliche Kortifikation, es ist jetzt halt nicht so, dass es ein eigenes Gesetzbuch dort gibt, es ist halt formelles und materielles Recht eingebunden, Bundesrecht gibt es halt zahlreiche Spezialgesetze, Bundesemissionsschutzgesetz zum Beispiel ist ganz wichtig, aber auch Bundesnaturschutzgesetz, das Wohngesetz, auch das erneuerbare Energiengesetz. das sind nur eine, eine wenige von ganz vielen. Aber auch das Landesrecht gibt es ergänzende Regelungen, jedes Land hat auch ein Umweltinformationsgesetz oft, und auch eine Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten, noch Übertragung von Ermächtigungen auf den Gebieten des Emissionsschutzes. Das machen die Länder meistens selbstständig. Aber auch Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bodenschutzgesetz, Gesetz für Natur und Landschaft, Wassergesetz, Klimagesetz. Das ist ähm, auf Landesebene sehr beliebt. Umweltrecht ist auch teilweise in juristischen Ausbildung ähm, bei vielen Bundesländern erfasst. Das kann aber auch jede Prüfung, ja, hier, ähm, sagen wir mal, wieder selbst machen, jedes Bundesland wieder selbst bestimmen. Und ähm, da sehen wir, dass das ja ein guter Einstieg erstmal war, dass wir wissen, wo wir ankommen oder wo wir jetzt momentan uns befinden und wie vielschichtig also dieses Thema ist und warum es auch immer relevanter, aber auch teilweise ein wenig komplex sein kann. Beginnen wir erstmal mit dem Umweltverfassungsrecht, des Umweltschutzes als Staatszweck und auch als Staatsziel. Gehen wir also Richtung Artikel 20a langsam. Eine Rechtfertigung des Staates aus Gründen des Umweltschutzes. Also Staatszwecke als dem Verfassungsrecht vorgelagerte Entscheidungen. Klassische Staatszwecke sind ja Schutz und Frieden nach ähm, Hobbes oder auch Freiheit nach Locke. Dieses große Thema Freiheit, Schutz und Frieden. Wenn man Schutz und Frieden haben möchte, braucht man also doch ein wenig mehr Kontrolle vom Staat. Soziale Sicherheit kann ein äh, Staatszweck sein von Stein. Aber auch Muswig sagt Umweltschutz als Staatszweck und das war 1995, also das Thema ist schon viel länger auf der Agenda als in den letzten Jahren, nur es war halt in der Öffentlichkeit nicht einfach so publik. Umweltschutz als Bestandteil des Schutzgedankens, einfach eine Rechtfertigung des Staates darüber hinaus, unmittelbar durch Erhaltung und Schutz des natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen, als ganz klarer, das ist der Staatszweck, die Menschen auch seinen Untertanen, wenn man so sagen möchte, zu schützen sein Staatsvolk. Nicht-Umweltschutz betreibender Staat ist in einer Legitimation erschüttert und in einer Krise, jedenfalls sagt das hier Muswig, weil er einfach sein Staatsvolk also nicht wertschätzt. Hier in Deutschland haben wir Artikel 20a Grundgesetz. Er wurde erst 1994 eingefügt und ergänzt auch um Tierschutz 2002. Also ganz klar auch eine politische Norm. Landesverfassungsrechtliche Parallelvorschrift ähm, gibt es in vielen ähm, Ländern zum Beispiel, eine Staatszielbestimmung, objektiv-rechtlicher Charakter, Vermittlung subjektiver Rechte halt nur im Ausnahmefall in Verbindung mit den Grundrechten und grundrechtsverstärkende und auch einschränkende Wirkungen, kann man hier also sagen. Und tendenziell haben wir einen ganz klar einen anthropozentrischen Ansatz hier. Also wir schützen der, um, die Umwelt nicht der Umwelt zuliebe, sondern wir schützen die Umwelt um des Menschen. Der Mensch steht im Fokus natürlich auch, der Verfassung und das bringt auch Artikel 20 klar zur Geltung. Es geht hier nicht direkt um die Umwelt, es geht um die Belange des Menschen. Der Mensch kann nur in einer gesunden Umwelt im Einklang mit den, soweit es halt geht, mit Natur, Tier und so weiter und so fort leben. Alternativer Ansatz wäre der der ökozentrische Umweltschutz. Wir achten also nicht auf die Bedürfnisse der Menschen, auch sozialen Bedürfnisse, nach Arbeit, nach Wohlstand, nach Aufstieg, nach Wachstum das achten wir nicht drauf, sondern wir achten nur auf die Öko Ökologie, also nur die Umwelt ist im Fokus und nicht der Mensch. Das macht aber kein Land der Welt, das wäre aber natürlich die Alternative dazu und genau das Gegenteil. Was ist das Schutzobjekt hier von Artikel 20a? Das ist natürlich Lebensgrundlage und das ist ja viel enger als die Umwelt, die wir gesehen haben, die ja sehr weit umfassend ist. Und diese natürliche Lebensgrundlage umfasst ja alle Güter, ohne die das menschliche Leben nicht längerfristig also fortbestehen könnte, also biologische und physische Lebensgrundlage. Und das menschliche Leben kann nur fortbestehen, halt, wenn die Ökologie auch funktioniert. Bestimmbarkeit ist halt sehr problematisch, neben Natur als halt auch Kultur, äh, Kulturlandschaften. Und auch anerkannt ist ja ganz klar Wasser, aber auch Boden, Luft, natürliche Ressourcen, aber auch Tier- und die Pflanzenwelt und auch der Naturhaushalt. Aber es gibt ja hier keine räumlichen Beschränkungen. Schutz im Rahmen dieser verfassungsmäßigen Ordnung, also ganz klar deklaratorisch und kein Vorrang des Umweltschutzes von anderen Verfassungsgütern. Weil Wir haben ja eine Einheit der Verfassung, sollte man also jetzt nicht die Priorität dieses Artikels überhöhen. Gestaltungsfreiheit gibt es halt vom Gesetzgeber. Und zwar der Gesetzgeber ist primärer Normadressat. Kein feststehendes Schutzniveau und keine stark eingeschränkte Justizabilität, also dass man darauf klagen kann, hat auch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht also hier eben nicht gezeigt. Und die Realisierung erfolgt halt durch Verwaltung und Gerichte als Auslegungshilfe im Rahmen gesetzlicher Spielräume, das haben wir auch gesehen. Gibt es da noch grundrechtliche Implikationen? Ja, das könnte man denken aber kein Grundrecht auf gesunde Umwelt und Umweltschutz, jedenfalls im Grundgesetz und auf vielen Landesebenen auf jeden Fall auch nicht. Grundrechte sind ja, als, sind ja Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Und dann sieht man in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, haben wir ein Recht auf Umweltschutzengagement ähm, auf jeden Fall, Möglichkeit der Inanspruchnahme von Umweltgütern. Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz sagt halt diese negative Auswirkung von Umweltschädigung auf die Gesundheit des Einzelnen also möglich und Problem ist halt keine unmittelbare Bindung privater Umweltverschmutzer, das ist halt eine Frage, weil private, zwei Leute jetzt, so streiten uns warum der Nachbar immer den Müll nicht trennt als Beispiel, kann, ähm, kann ich natürlich nicht mit den Grundrechten kommen, weil die Grundrechte zählen zwischen Privaten nicht. Grundrecht ist immer Bürger und Staat. Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz, die Umweltschutzvereinigung zum Beispiel ist ein Thema. Bei Artikel 9 natürlich alles, was mit Vereinigungen und auch Vereinen zu tun hat. Und auch Artikel 12 Berufswahl, Möglichkeit der beruflichen Tätigung in spezifischen Umweltrelevanz, in Anspruchnahme oder auch Schutz, wenn man sich also da aktiv als seinem Berufsleben damit auseinanderfassen möchte. Und die Frage hier Berufsausübung, Umweltschutzanforderungen, das wäre vielleicht ein Thema. Und Artikel 14 kommt noch in Betracht, bestimmte Nutzungen des Eigentumsobjektes fallen gar nicht erst in diesen Schutzbereich von Artikel 14. Also die Nutzung des Grundwassers unter einem Grundstück zum Beispiel, das ist ja hier gar nicht der Fall, das geht ja so gar nicht in den Bereichen. Und ähm, sieht man einfach die Unterscheidung zwischen Enteignung und auch Inhalts- und Schrankenbestimmungen nach den allgemeinen Grundsätzen. Und das ist regelmäßig, wird es sich bei Maßnahmen zum Zwecke des Umweltschutzes um Inhalts- und Schrankenbestimmungen ja handeln. Und die Umweltpflichtigkeit des Eigentümers, also das Eigentum berechtigt, nur insoweit zur Nutzung von Naturgütern und zu Eingriffen in Natur und Landschaft, wie die umweltschutzrechtlichen Vorgaben es ja zulassen. Davon gibt es, wie gesagt, ja viele. Dann haben wir noch die staatlichen, äh, staatlichen Schutzpflichten, Grundrechte, auch objektivrechtliche Wertentscheidungen. Wir haben ein Untermaßverbot bezüglich eines Mindestmaßes an Umweltschutz. Als gerichtlich bisher war äh, eben noch nicht festgestellt, aber das seit dem halt Bundesverfassungsgericht Urteil doch denkbar. Gebot der Vermeidung von Schäden das heißt also abzugrenzen von bloßen Belästigungen. Wir werden allgemein jetzt mehrere neue Klagen sehen. Mal sehen, wie das Gericht dann darauf antworten wird, wie sich also dieses Urteil auch weiterentwickelt und auch die Rechtswissenschaften in diesen Bereichen. Aber momentan gibt es hier relativ wenige Grundlagen dazu. Wie sieht es mit Kompetenzen aus in dem Bereich? Das ähm, machen wir jetzt noch am Ende. Und welche Kompetenzen sind hier denkbar? Es gibt jetzt keine expliziten äh, Nennungen der Kompetenzzuweisungen im Gesamtbereich der Umwelt. Dann können wir die Bundeskompetenz sich genauer angucken. Wir haben eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz in Artikel 73 Absatz 1 Nummer 14. Also Atomrecht, das Atomrecht, seine umweltbeschutzbezogene äh, Ja von Artikel 73 Absatz 1 ja. Nummer 5, auch noch der Verbot der Einfuhr von lebenden Tieren und Tierleichen. Im Rahmen internationaler Artenschutzabkommen, das ist ja verboten, auch ganz klar geregelt, aber auch die Nummer 6 und die Nummer 11 sind ja ein wichtiger Bereich. Aber auch in der konkurrierten Gesetzgebungskompetenz gibt es hier etwas. Wir haben ja mit Erforderlichkeitsklausel und ohne Erforderlichkeitsklausel. Ohne Erforderlichkeitsklausel ist ja auch nochmal hier, aber mit partieller Abweichungsmöglichkeiten vorhanden. Auch die Verwaltung hat ja Artikel 89 Absatz 2, Satz 1, die man sich angucken sollte in Bereichen auf Grundlage von Artikel 87 Absatz 3, Satz 1 Grundgesetz ja auch errichtete Umweltbundesamt, Bundesämter für Strahlen-, Naturschutz, Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten. Das sind ja auch alles Themen, die mit der Umwelt zu tun haben, die ja entstehen. Dadurch, wie wir die Umwelt behandeln, entstehen ja auch solche Krankheiten großteils, muss man ja auch in diesen Bereichen sagen. Und sieht mal wie die Kompetenzen also hier festgelegt sind. Es gibt natürlich noch Länderkompetenzen, wie immer in der Gesetzgebung, auch in der Verwaltung und auch Sonderfragen, dieses Abweichungsgesetzgebung, also vor Bundesgesetzgebung fällt ja Landesrecht ja nicht unter Artikel 72 Absatz 3. Und Begriff dieser Abweichung ist ja auch teilweise strittig. Wie weit das halt geht in diesen Bereichen, da kann man noch drüber diskutieren. Und vielleicht noch ähm, zu Kompetenzen, kann man näher gucken, bei der nächsten Sendung machen, bei der nächsten. Gucken wir uns mal die Kernelemente des europäischen Umweltschutzes genauer an, die Entwicklung des Umweltrechts in Europa. Das ist dann auch noch ein interessanter Bereich, wo wir sehen, wie sich hier dieser Bereich weiterentwickelt hat. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig, bis zum nächsten Mal, Herr Jonas Neubert.